0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
1: Glória a vós,
0: Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos Não tenhais medo dos homens Pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por causa de algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados... também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus. Palavra da salvação.
1: Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. É preciso sempre muita atenção, meu irmão, minha irmã, quando se trata de compreender não apenas uma parte isolada da palavra de Deus e muito mais dos ensinos de Jesus, o Mestre, com o conjunto da sua catequese, da sua doutrina, que está expressa nos quatro evangelhos. Exatamente para não se cair no risco moderno que nós temos caído, de sustentar, a partir da própria palavra, um otimismo ingênuo quando a própria vida poderia ou deveria ser pela palavra iluminada a ponto de gerar fruto de conversão, de mudança. Você consegue saber se compreendeu a palavra quando ela consegue mudar algo, algum aspecto da tua vida. Fora isso, é só otimismo ingênuo. A expressão que mais aparece na Bíblia, segundo muitos estudiosos, não tenhas medo. Se não me engano, 366 vezes aparece. O que isso quer dizer? Você não deve se preocupar com nada? Esse seria um otimismo muito ingênuo. Se lido no conjunto da palavra de Deus, esta expressão, não tenhais medo, não elimina a outra. Tenham medo. É o que Jesus diz logo em seguida. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não significa que eu não deva ter medo. Ao contrário, eu vos digo, temei aquele que pode matar a alma. E parece que a gente não presta muito atenção nesta segunda advertência. A gente fica só com otimismo ingênuo. E o otimismo ingênuo não leva ninguém para o céu. Eu nunca vi, como na pandemia que nós passamos, tantas pessoas com medo daqueles que matam o corpo. Nunca. E até com certa razão, quem de nós gostaria de morrer de forma assim, tão estranha, mas eu me pergunto, por que que não é tão proporcional o medo com uma pandemia chamada pecado, que assola não simplesmente o corpo, mas sobretudo a alma, fere de morte e condena para a eternidade seria muita ingenuidade tratar o pecado como algo isolado e não como algo que está no contingente das nossas vidas meu irmão, minha irmã e que como tal deveria ser objeto de muito temor porque isso é exatamente o que mata a alma E veja, lida na sua integridade ou na sua totalidade. A palavra de Deus não tem outro objetivo, meu irmão, minha irmã. E sobretudo quando utiliza estas expressões que são otimistas, mas não de forma ingênua. São otimitas, otimistas no seu sentido mais sério. É exatamente para que eu saia... Da ingenuidade e consiga, a partir de uma fé amadurecida, e não se amadurece sem sofrimento, alcançando assim a salvação. É impressionante, por exemplo, na primeira leitura que nós ouvimos do profeta Jeremias, como isso também é dito de outro modo. A mesma mensagem. Eu não sei se você sabia, mas o profeta Jeremias foi escolhido muito jovem, foi chamado, na verdade, muito jovem e se recusa ao ministério da profecia, a princípio, alegando que não sabia falar, que era apenas muito jovem ainda. Mesmo assim, esse homem gasta 40 anos da sua vida no ministério profético. Ele passa por três guerras, Dois cercos de Jerusalém e, consequentemente, duas deportações, uma na Síria, outra no Egito, onde morre, apedrejado, segundo uma tradição, pelos seus próprios conterrâneos. Quando se lê de forma ingênua, com esse otimismo ingênuo, o que foi dito na primeira leitura, Veja, o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Essa evocação ou essa imagem é extremamente importante, impressionante e, digamos, acalentadora dos momentos da prova. Imagine você, no meio de uma confusão, no meio de uma dificuldade ou de um sofrimento, saber ou ouvir do profeta, o Senhor está ao teu lado como forte guerreiro. Pronto. É consolo, é conforto. Mas veja, meu irmão e minha irmã, o profeta Jeremias nem de longe é um otimista ingênuo, ele, dentre todos os profetas, é considerado o mais pessimista de todos. O mais. Inclusive o livro das Lamentações na Bíblia é também da sua autoria. Para muitos considerado um livro trágico, melancólico. Mas perceba que é exatamente a receita que Deus encontra para tirar o coração humano da inércia e por mais que ele diga para não temer aqueles que matam o corpo, ele vai também afirmar, tenha um medo de quem mata a alma. Então veja, meu irmão, minha irmã, Aqui depende muito, é claro, da escolha de vida que cada um procura diante de Deus. Se é uma vida séria, de crescimento, ou se ao contrário, se assemelha aos conterrâneos de Jeremias que não queriam ouvi-lo. O próprio rei Joaquim, ao ler as primeiras páginas de Jeremias, queima uma por uma. No fogo. Porque todas elas traziam o direito divino, o direito da aliança, sobre os direitos do reino. E é claro que o rei não queria isso. É melhor queimar. Mas qual foi o res resultado desta negação? A deportação. Jerusalém foi invadida. Jeremias assiste à primeira destruição do templo. Os babilônios, ou se não me engano os assírios, agora não lembro, queimam o templo de Jerusalém. É a primeira destruição que assiste o profeta Jeremias. Porque não quiseram ouvir. Então veja, meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado com esse tipo de otimismo ingênuo. E principalmente nesses benditos grupos de WhatsApp, que as pessoas colocam trechos da palavra como se fosse autoajuda. Cuidado, a Bíblia não é autoajuda. Porque autoajuda supõe o ser humano no centro e Deus em algum lugar. Quando convém, coloca. Quando não convém, deixa de lado. Cuidado, autoajuda é isso. O que Jeremias denunciava a todo momento era a quebra da aliança de Israel, feita no Monte Sinai. Costumes pagãos que estavam sendo admitidos entre os judeus. É impressionante como, num mundo neopagão como o nosso, é um novo paganismo que nós estamos vivendo, não se consiga com clareza, perceber que a palavra de Deus não pode continuar sendo esta autoajuda intimista, onde o homem está no centro e não Deus, porque o modernismo é isso, e você começa a tirar versículos e trechos isolados, tais como esse, não tenhais medo, é tudo bem, não precisa, não se preocupe. Deus é bom, Deus vai salvar todo mundo, e assim por diante. É um otimismo tão ingênuo, que não consegue deslocar o coração, e principalmente daquele que mais precisa, para o lugar da salvação, e muito mais, meu irmão, minha irmã, não me torna ou não me faz ter medo daquilo que está matando a própria alma, o pecado. É o otimismo ingênuo. A pessoa fica emocionada, ela se arrupia, nossa, esse trecho da Bíblia é tão bonito, essa palavra me comoveu tanto. Mas mudou o que na tua vida? De que pecado essa palavra te tirou para viver o estado de graça? Ah não, mas eu só sinto que é bonita, que é para mim, que é isso. Uhum. Não tenhais medo, repete o Senhor, daqueles, e isso é importante observar, que matam o um corpo. E se você foi daqueles que não saía de casa sem álcool gel, sem máscara, sem tocar nas pessoas, mantendo distância de tudo e de todos, parabéns. Do ponto de vista humano, você fez a coisa mais razoável. E você teve muito medo. Agora eu queria dizer uma coisa muito séria, muito séria. Você que se confessa uma vez por ano e ainda tem coragem de dizer que é católico, se prepare. A escolha é tua. Se você quiser ser cobrado agora, eu vou dizer. Porque com certeza no purgatório você vai ser cobrado disso. O destino mais certo de quem se confessa e de forma tão superficial, uma vez por ano, é no mínimo o purgatório. Se prepare. Você acha que essa palavra, não tenhas medo, te dá o direito de conviver um ano cheio de pecados, porque é impossível se examinar uma consciência sério e não encontrá-los? Se prepare. Você vai se lembrar do que eu disse. E prefira ser cobrado agora do que no purgatório, porque é para lá que você vai. Você deveria pelo menos a cada três meses examinar no mínimo a tua consciência. E perceber ali elementos que de fato matam a alma e por isso você deveria temer. Meu irmão, minha irmã, a leitura da palavra de Deus, se ela não chega a esse ponto de preocupar o teu coração sobre o destino eterno da tua alma, é perca de tempo você estar aqui, é perca de tempo. A palavra de Jesus e a sua observação é exata, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, o que significa pandemia ou sem pandemia? Quem tirar a tua vida do corpo, não pode tirar a tua vida da alma. Não pode. E por isso que arriscar o corpo é o sentido do martírio cristão. É o mínimo que se exige da fé. Na pandemia eu nunca vi tanta gente frouxa. Frouxa. A começar por mim mesmo. Se vier essa segunda pandemia, como estão prevendo para 2025, eu nunca mais vou fechar as portas dessa igreja. Nunca mais. Eu fui muito frouxo. Muito. Muito frouxo. Um sacerdote frouxo. E eu tenho certeza que serei cobrado por isso. Medo daqueles que tiram a vida do meu corpo. Meu irmão, minha irmã, veja, é esse tempo que se vive, é esse novo paganismo que nós estamos vivendo, é isso que deve preocupar, não é se eu vou morrer hoje ou amanhã, mas como morrerei hoje ou amanhã. Agora imagine a pessoa que protele durante um ano a confissão. Eu sinceramente não sei como que consegue dormir uma pessoa com o próprio pecado. Eu não sei. E é claro que isso só se justifica por causa exatamente do relativismo, que é próprio dessa heresia que coloca o homem no centro e Deus em qualquer lugar. Porque se eu sou o critério, então deixa. Só porque a igreja existe pelo menos um mínimo, um ano, então deixa, chegar até o prazo. E se você morrer amanhã? Era exatamente esse o preço da profecia de Jeremias. O mais impopular de todos os profetas. Ninguém queria ouvir esse homem. E olhe o que aconteceu com Israel e com Jerusalém do seu tempo. Destruíram o templo, deportaram os judeus, poucos conseguiram voltar para Jerusalém. Nem os reis e nem o povo queriam ouvir a Deus. Meu irmão, minha irmã, veja. Vive-se um tempo de tal confusão, onde não se sabe mais o que é ofender a nosso Senhor. E eu tenho a impressão que esse nosso otimismo ingênuo tem permitido nas nossas fileiras católicas tantas heresias, tanta falta de respeito, Tanta confusão generalizada, a pessoa já não sabe. É como dizia, se não me engano, Tiago, chegará um tempo em que já não saberão o que é a sã doutrina, mas se atirarão para fábulas, para... Eu acho que chegou esse tempo, eu tenho certeza que chegou. Veja... Mais uma vez eu repito, aquele que lê de modo maduro a palavra de Deus e aquele que escuta a palavra de Deus de modo maduro, o primeiro sentimento que deveria vir, preocupação. Preocupação. Por mais que a expressão não tenhais medo, é a que mais aparece, se preocupe. E é bonito quando Jeremias explica... Deus esteve ao meu lado como forte guerreiro. Veja que interessante. Deus esteve ao lado de Jeremias como guerreiro. Significa que Deus está do lado de quem combate. Não é de quem está assistindo a guerra. Meu irmão, minha irmã, essa preocupação legítima pelo destino eterno da tua alma é que torna a palavra aquilo que ela é, de fato, palavra de Deus. Do contrário, é autoajuda, é otimismo ingênuo, é a teologia protestante em prática, Veja, o marketing protestante começa dizendo, pare de sofrer. Você terá isso, você terá aquilo. Deus vai te honrar, ele vai te abençoar com isso, com essa casa, com esse salário. Opa! Se você procurar em Jeremias ou em qualquer um dos profetas, não existe. Um homem que passa 40 anos sendo rejeitado, passa por três guerras, duas deportações, vai ensinar alguém a não sofrer? É o contrário, esse homem está dando uma catequese de como sofrer. Meu irmão, minha irmã, não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Mas tenha muito medo daqueles que estão matando a tua alma. Eu não preciso fazer o exame de consciência aqui e agora. Mas eu tenho certeza que você está vivendo situações que você nem imagina que sejam, de fato, pecados. Santa Joana d'Arc se confessava todos os dias. Qualquer um chamaria isso de absurdo. E essa mulher consegue a liberdade da França por causa da fé. Veja, a medida do temor é a medida da fé, precisa ser proporcional, a minha confiança em Deus, porque Ele está ao meu lado, é como o próprio profeta afirma como forte guerreiro, ele está ao meu lado, mas não se esqueça, é como forte guerreiro, ou seja, no meio da guerra, e se ele dá o direito de não ter medo dos homens, e isso os apóstolos aprendem a duras penas, porque vão fugir, estão com medo das espadas e das pedras, e só com muito custo, depois de entender que não se trata do corpo e sim da alma. Que Paulo será decapitado. Que Pedro será crucificado. Porque eles entenderam. Por que ter medo dessa morte? Se existe outra ainda pior. É a segunda morte que fala Apocalipse. É essa que nós devemos temer. E sinceramente, na maioria dos católicos, eu não vejo muita preocupação, muito medo, na morte da alma. O que importa é o corpo. Se eu estiver bem, com saúde, se tiver tudo em pé, e a alma aos frangalhos. Eu já disse e repito: nós estamos em tempos de que precisamos lembrar o óbvio. E se você é daquele que diz que nunca matou e nunca roubou e por isso nunca se confessa, cuidado. Eu vejo muitos casais de namorado que fazem sexo antes do casamento. O nome desse pecado se chama fornicação. E esse pecado também mata a alma. Conheço muitos católicos que se der para ir à missa, eles vão. Se não der também, eu vou na semana que vem. Cuidado. Isso fere o primeiro mandamento. se uma vez por semana você não consegue amar a Deus sobre as outras coisas, o que dirá dos outros dias? É pecado, e pecado mortal. Não comungue sem se confessar. A autoajuda, o humanismo, vai relativizar tudo isso. Tudo. A tua fé não vai relativizar. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, você possa, com toda certeza, pedir a nosso Senhor a graça da maturidade espiritual. Eu não conheço até hoje uma pessoa que tenha se convertido de verdade, com base nessas frases de efeito. Não tenhas medo. Deus salvará todo mundo. Nunca. Todas as conversões sérias, profundas que eu conheço, foram palavras de fogo, que tocaram a ferida, que exigiram a própria vida da pessoa. É morrer. Era Aquilo que eu pensava e, e estava totalmente errado. Não tenhais medo, diz o Senhor, mas cuidado. Medo dos que matam o corpo. Mas tenha medo, sim. Daqueles que hoje estão matando, perceba você ou não a tua alma não seja mais um não seja mais um corpo ambulante de alma morta mas antes meu irmão, minha irmã se preciso perder essa vida, esse corpo Preserve aquilo que existe de sagrado e de tesouro. A doutrina dos santos não é diferente. Fuja do pecado. Tenha medo de ofender a nosso Senhor. Medo. Vamos pedir ao Senhor.